0: Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Olhando para Chicago, a gente tem mais uma sessão negativa para os preços. No entanto, são quedas é, menos significativas do que nos dias anteriores. A gente está falando, por exemplo, de uma queda de meio ponto para o novembro, que é a referência é, para a safra americana. E a gente está falando de uma queda aí de pouco menos de 4 pontos para o julho, que é o primeiro vencimento. Enfim, a gente precisa entender o que está acontecendo com o mercado nesse momento. É inevitável dizer que esse mercado está pesado, mas será que é possível ainda ter alguma expectativa em relação à melhora de preços em Chicago? E aqui no Brasil, o que esperar? O que, que pode mudar no cenário de precificação da soja por aqui? Perguntas para quem entende, vamos lá para os Estados Unidos, onde está o meu amigo Aaron Edwards. Ah, o Aaron está de olho nessa movimentação é, de Chicago e Aaron, conta para a gente o que, é que você está vendo aí, enfim, dá para esperar alguma mudança é, de cenário em relação a Chicago, vamos começar analisando Chicago, Aaron?
1: Com certeza, é uma excelente pergunta, né, tem, se olhar a disparidade de preço entre a safra velha, por exemplo, o contrato de julho e a safra nova, que chamam que é o, quando vai chegar a próxima safra norte-americana, que é o contrato de novembro, como você bem citou, você vê que tem uma disparidade de grande de preço, de cerca de um dólar e meio, então, a... Ainda existe uma safra curta, que é a safra do ano passado, o inventário de soja nos Estados Unidos é baixo, mas a expectativa é que vai ter uma safra cheia nos Estados Unidos, o plantio caminha bem, e com a, o plantio diário, vou ser um pouco sarcástico, mas é garantido que vai colher, né? se plantou vai uhum. colher, então o mercado está pressupondo que vai ter uma safra cheia nos Estados Unidos, teve uma grande safra no Brasil, e nós chegamos naquele momento que, quando chegar a safra grande norte-americana, os estoques vão estar ok e o mercado está pesado porque tem pouco incentivo para comprar essa soja. A grande incerteza é, será que os Estados Unidos vai ou não vai ter essa safra cheia que está prevista. Então, ainda existe essa incerteza e o potencial de alta, mas... Toda vez que um mercado tem bem mais dificuldade de cair do que de subir, tem que considerar que é um mercado pesado e por hora parece que essa é a tendência de Chicago. Continua pesado, continua com dificuldade de sair, subir, e hoje fez novas baixas. Né? Então caiu pouco, mas o preço mais baixo foi, foi é, o, o preço mais baixo do ano. Então novas baixas está aceitando preço cada vez mais baixo, isso é preocupante sim.
0: Pois é, Aaron. Agora, quando a gente olha esse comportamento em Chicago e fica nessa dependência do que pode acontecer com a safra americana para é, ter uma melhora de preço ou não, né é... à medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo essa consolidação de cenário que você trouxe para gente. Uma boa safra ou uma safra cheia nos Estados Unidos vai reverter ou tem potencial para reverter o patamar de preço que a gente está vendo ou que viu sendo praticado até agora, Ano?
1: Sim, com certeza. Nós, de 2020 até agora, nós estávamos num bom market, né, num mercado autista. Laninha, estoques apertados e aquele ciclo de preços altos. Esse quadro está se alterando. Os fundos já estão vendidos no milho, já estão vendidos no trigo, os estoques dessas duas commodities já estão bem mais confortáveis e tudo indica que a soja está indo na mesma direção. Então, nós, o mercado autista, né, o bull bon market, ele está recuando, né? Ele está chegando ao fim. Como nós falamos em entrevistas anteriores, né? Provavelmente esse ano seria o fim do bull bon market. Aconteceu em fevereiro, março e não, uhum. é, não em junho, né? Mas e, não é novidade que isso chegou. A grande pergunta para mim é qual que é o novo patamar de preço. E nós não sabemos, o mercado ainda não descobriu qual que é o novo patamar de preço. Na minha opinião, o milho, por exemplo, ele vendeu demais, né? ele tá com, os fundos estão com uma posição líquida vendida, caiu demais. Para mim, merece uma recuperação. A soja ainda é uma incógnita, porque nós não sabemos o preço de longo prazo do farelo e nem o tamanho da safra, então com mais ou menos estoques, para mim o, o, hoje o, merca, o mercado de soja ainda é um dos mercados mais bem sustentados das commodities agrícolas, mas é, tem que tomar muito cuidado nesse ambiente.
0: Pois é. é, a gente já tem ouvido algumas análises falando da preocupação em ver Chicago abaixo dos 10 dólares por bushel, você tem essa, essa perspectiva também? Tentando tirar algum número aí de você, Aaron? <risos>
1: Olha, para mim, é, falar o debate, né? Daí falar da minha opinião, mas antes de 2020 era muito normal uma faixa de negociação entre 8 e 12. Se o, o normal vai voltar para esses patamares, então soja abaixo de 10, obviamente é possível. Mas se você vê, por exemplo, o, o preço mediano, a faixa de negociação antes daquela subida que começou com a crise de 2018 e depois de 2012, você vê toda vez que você tem um ciclo de alta, quando o, o patamar de preço novo é estabelecido, ele é em um nível um pouco mais alto, que faz sentido até pela inflação. Então, falar de soja de 10 dólares é plenamente possível, mas eu me pergunto se uma nova faixa de negociação não seria, é, em vez de 10 ser o meio dessa nova faixa de negociação, se esse 10 não é um pouquinho mais para o lado de baixo dessa nova faixa e se 12 ou 13 é um pouco mais familiar. Não sabemos, mas não me surpreenderia se nós não tivermos uma faixa de preços um pouquinho mais elevada, em função da inflação, em função desse ciclo autista eh, seria normal ou aceitável que os mercados se calibrem para um patamar de preço um pouquinho mais alto.
0: 10 a 12, então seria um intervalo, digamos pertinente. <risos> Vamos ver. É difícil, né? Mas... É difícil, né, Aaron? Mas... É
1: difícil. O que, o que para mim é, é interessante é, por exemplo, você, se você olhar a posição dos fundos eles estão vendido ou estão comprado, quando eles chegam no zero, você pode falar que esse é o preço que o mercado aceita como um preço mediano de negociação sem influência dos especuladores. Então, por exemplo, no milho, os fundos já estão com uma posição vendida, ou seja, o preço do milho em Chicago, por essa ótica, está artificialmente baixo. O preço da soja ainda está por essa ótica, artificialmente sustentado. Então, faz sentido em função do quadro de estoques, mas, para mim, projetar uma, uma faixa de preços é muito complicado. O que faz sentido na gestão de risco é falar Chicago tem risco de cair mais, só que nós temos visto desde abril, mesmo com quedas em Chicago, o câmbio tra trazendo suporte e o prêmio trazendo suporte, de tal modo que o preço, na maioria das praças no Brasil não está mais baixo hoje do que estava em abril. Então, isso mostra que o preço em reais para o produtor brasileiro, por hora, achou um piso lá em abril, vamos ver se esse piso se mantém em reais é, para o produtor brasileiro. Por hora, parece que é bem provável que, que sim, haja uma sustentação no preço doméstico da soja no Brasil.
0: O que você está dizendo é que se não tem essa sustentação, essa certeza sobre o comportamento de preços em Chicago, é, na composição de preços em reais aqui no Brasil, é, câmbio e prêmios podem ajudar. É, a recuperar preços, Aaron, ou a, no mínimo estabilizar aí os atuais patamares?
1: É, obviamente tudo é possível, mas para mim um movimento lateral de preços, é, se Chicago continuar caindo, Preços laterais são uma boa notícia para o produtor brasileiro. É, se Chicago se sustentar ou tiver uma arrancada com algum risco climático, recuperação de preços é muito possível no Brasil. É, é, não é normal um ano inteiro em que a queda começa no começo do ano e não tenha pelo menos uma recuperação parcial. Isso seria muito anormal. Então, hoje tudo parece baixista, mas pensar que vai tudo descer para sempre... Menos, né? geralmente tem pelo menos uma recuperação parcial.
0: Muito bem. E olhando aqui para o Brasil, é... e obviamente sem, sem só ficar focando em, 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 em prêmio e câmbio, mas olhando demanda, você vê alguma possibilidade de sustentação aí de preços por conta de demanda? Teremos, teremos compradores para esse tamanho de safra que o Brasil produziu esse ano?
1: Sim, e só para comparação, vamos a números arredondados, tá? tem pessoas que adoram entrar nos detalhes dos números e, e não estou tô, não tô caçando briga com ninguém, uhum. mas números arredondados, né? digamos que a Argentina teve 15, é, 15 mil, milhões de toneladas a menos. Bom, para re, repor o estoque de farelo, se a Argentina ainda vai produzir essa mesma quantidade de farelo, o Brasil teria que suprir, suprir isso da Argentina. Então, você que tira 15 milhões de toneladas da safra brasileira, ela está o quê? 135, talvez, dependendo do, do número final. E os Estados Unidos, ano passado, teve safra curta, vendeu agressivamente, até os Estados Unidos estavam comprando soja do Brasil. Então, nós estamos falando de uma safra enorme no, no Brasil, mas em meio a um contexto mundial de outros países com estoques e safras curtas. Então, a demanda pela soja brasileira não me preocupa. O, o comportamento do preço, sim, né? mas por hora parece que tem sustentação no mercado brasileiro.
0: É, O preço ele se movimenta mais rápido é, diante de um risco de oferta. né? Diante de um risco de demanda, ele vai mais lento, vai... É, tentando é, se moldar até para evitar infla, infla, inflação correria, enfim, né, Ari? Exatamente,
1: Exatamente, exatamente. É, para nós termos novas altas, para reestabelecer um mercado autista, nós teríamos que ter um choque de demanda. Eu não estou falando que esse choque de demanda vai chegar e vai retomar o mercado autista, mas uma sustentação de demanda é...
0: Muito provável, no,
1: é, muito provável, eu não, não espero que tenha é, destruição de demanda, o que, a destruição de demanda que é preocupante para mim é, por exemplo, o boi gordo e milho no Brasil, aí é uma situação mais preocupante, é, e até mesmo exportações de milho dos Estados Unidos muito baixas, isso sim é preocupante e tem causado acúmulo de estoques, mas os prêmios de milho nos Estados Unidos estão altíssimos, então essa história de que há... Ah, não precisa mais do milho norte-americano, tem comprador pagando e pagando bem mais do que o preço na bolsa para receber esse milho. Então, é, a demanda hoje não me preocupa, isso não é falar que vai ter um choque de demanda, mas está forte, está firme.
0: É. E diante de tudo isso, fica aí a questão da oportunidade de negócios e o produtor precisa ficar atento a ela, certo?
1: exatamente o mercado que recupera quando aparece oportunidades se, se o preço de 200 reais ou aquele preço na tua cabeça que você falou, não esse é o preço que eu quero é importante você talvez baixar esse essa expectativa e pensar mais nos riscos quando é bom ou não vender por exemplo quer vender em reais o câmbio está favorável vende quer vender em dólar, Chicago dá uma recuperada, vende. Então, assim, acompanhar essas movimentações, ou eu acho que vai ter um, clima, um risco climático nos Estados Unidos. Aí tem, tá na hora de vender, não está na hora de falar, não, mas eu não gosto do preço. Né? Acertou no diagnóstico, risco climático, subiu o preço, tem que executar. Então, não é hora do produtor ficar é, sem um plano de execução, sem um plano de comercialização, sempre estou batendo nessa tecla. Tem que ter
0: um plano e executar. Boa, Aaron. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. É sempre bom te ouvir. Volte sempre. Abraço. Valeu, abraço para você. Está aí, Aaron Edwards, consultor americano, aqui trazendo as informações e expectativas dele sobre o mercado lá na Bolsa de Chicago. Deixa eu passar para vocês os números de fechamento. Lá na Bolsa de Chicago, você confere comigo a soja na para julho fechando aí a 13 dólares e 33 centes por bushel, a gente tem uma queda de 3 pontos mais 75. Agosto, 12 dólares e 69 cents por bushel, uma queda aí de 5 pontos mais 25. Setembro, 12 dólares e 3 cents por bushel, uma queda de 2 pontos mais 25 e o novembro, 11 dólares e 87 cents por bushel, recuando meio pontinho. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Para julho, 555 queda de 6 pontos mais 25. O setembro caiu, 1,5%, um fechou a 4,95. dezembro já reagiu, quase dois pontinhos de alta, fechando a dólares por bushel. E o março, 5 dólares e US$5,11 por bushel, malta de 1 ponto mais 75. É mercado misto para o milho aí. E temos também o trigo, lá na Bolsa de Chicago, o trigo despencou hoje, olha só. Setembro, 6 dólares e 24 centos por bushel, perdendo 13 pontos mais 25. Dezembro, 6 dólares e 42 por bushel, perdendo 13 pontos mais 25. Março, 6 dólares e 57 por bushel, uma queda de 12 pontos mais 25. E o maio, 6 dólares e 65 por bushel, uma queda de 11 pontos e meio. Muito bem, esses são os números de fechamento do mercado. Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Mas... Deixa eu trazer, deixa eu fazer um pedido para você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. O Notícias Agrícolas participa do prêmio mais admirados da imprensa do agronegócio. Nossa equipe está toda escalada ali para participar desse prêmio e algumas categorias também para o nosso site. Então estou aqui para pedir para vocês, para vocês que nos acompanham, para vocês que gostam do nosso trabalho, para ajudar a gente nessa votação. O link a gente vai disponibilizar para você é, logo abaixo aqui a, do, dessa, dessa nossa transmissão, mas é importante que você esteja apto a votar nas categorias jornalista. Temos eu... Carla Mendes, Guilherme é, Dorigati o Jonathan Simeão, a Letícia Guimarães e também a Virgínia Alves. Na categoria é, Canal Digital, Notícias Agrícolas está lá também. Procura na categoria e clica lá no Notícias Agrícolas. Você pode também votar no site Notícias Agrícolas na categoria site. É importante o seu voto, principalmente nessa categoria, para ajudar a gente aí a alavancar e participar é, de uma forma é, bastante interessante aí ah, dessa grande premiação que se tornou aí o mais admirados da imprensa do agronegócio temos também os nossos podcasts hora de votar no café em prosa café em prosa comandado pela Virgínia Alves e o conversa de cerca são os dois finalistas também é, nas categorias podcasts o conversa de cerca comandado por Carla Mendes. Então, fica o meu pedido para que vocês também participem e votem conosco, ajudando aí o Notícias Agrícolas a figurar entre os mais admirados da imprensa do agronegócio. Combinado? Obrigado pelo apoio, grande abraço, até a próxima.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas